0: Op Goed Geloof, een podcast over onze zoektocht naar zingeving, geloof en ons plekje in de wereld.
1: Heeft geloof nog iets te zeggen tot ons in de 21e eeuw?
0: Hoe vul je dat nou in, geloof?
1: Hoe zit het eigenlijk met de kerk? Wat doet zij hier nog?
0: En wat moeten twee twintigers die dominee willen worden in een wereld waar geloof niet vanzelfsprekend is?
1: Wij zijn Heime en Ilse, twee jonge theologen op zoek naar onze plek in de kerk en de samenleving. En in deze podcast nemen we jou mee in die zoektocht.
0: Ja, Ilse. Daar zijn we dan. De eerste aflevering. Ja. En wat gaan we vandaag doen?
1: Het is wel een beetje spannend, hè? Nou, we gaan vandaag uh, nadenken over wat theologie is. En uh, wij, wij kennen elkaar van de theologieopleiding in Leuven. We zijn in hetzelfde jaar begonnen. En um, ja... Een reden dat we deze podcast maken is denk ik ook omdat we allebei geïnteresseerd zijn in vragen die theologie stelt. Hè, wat, uh, wat, wat doen we als mensen hier? Hoe, hoe gaan we met elkaar om? Uh, wat is de kerk? Wat is geloof? En uh, ja, daar gaan we het dus deze podcast ook over hebben. Wat is theologie? Waarom gingen we dat studeren? En ja, waarom is theologie überhaupt nog relevant? Maar eerst, waar was Jezus? We zijn aangekomen bij onze vaste rubriek of eigenlijk vraag. Waar was Jezus? En hierin stellen we onszelf of onze gast als we die hebben... de vraag waar we Jezus de afgelopen tijd zijn tegengekomen. Maar er zit wel een uitdaging bij. Want de vraag is waar hebben we Jezus gezien, gehoord of ervaren... buiten de kerk? Heime, wil jij van start gaan?
0: Ja, waar is Jezus? Ik heb Jezus de afgelopen tijd gezien in, uh, in een boek van een oud-klasgenoot van ons. Die heeft zijn leven uh, op schrift gesteld. En dat is een Roemeense jongen, of man, moet ik misschien wel zeggen. En nou, die heeft best een heftig leven gehad. En op een gegeven moment dan komt hij uh, terecht in Nederland... bij een, uh, bij een homoseksueel stijl. En die, nou, die heeft hij via internet leren kennen. En het feit dat hij... Dat nou ja, noemt, noemt hij volgens mij een beetje soort, uh, grappend zijn pleegvaders. Uh, maar dat die, dat die twee mannen hem in huis namen en ook van alles voor hem betalen. Zijn vliegticket en op een gegeven moment gaan ze de opleiding ook betalen. Um, ja, daar zag ik Jezus wel echt in. En dat ik dacht, wauw, dat, dat, dat is wel echt een soort van soort Jezusliefde om het even zo te noemen voor mij.
1: Ja, ik vind het dan ook wel mooi dat het dan eigenlijk juist mensen zijn... die Die door heel veel mensen uh, altijd wel met een schuin oog misschien wel aangekeken worden. En en ja, ik weet niet, ik vind dat dan toch mooi misschien dat je dan...
0: Ja, ja, zeker.
2: Uh,
0: Dus daar daar zag ik Jezus in. In in die liefde. Die zegt, kom er maar bij en uh, we betalen voor jou. Uh, bijzonder. En jij Ilse, waar waar zag jij Jezus de afgelopen tijd?
1: Nou, uh, ik zag afgelopen week een filmpje... Uh, en dat filmpje is al eerder opgenomen. Het was van Tim Hofman. Tim Hofman, hele bekende BNN-presentator. Uh, geen christen. Ik zou bijna zeggen verre van. Maar uh, in dat filmpje was hij te gast bij... Uh, gasten van Geen Stijl of Poonnieuws. Ik weet niet, een van de twee. Daar was hij te gast. En echt als een gentleman. Hij zat heel netjes beantwoorden iedere vraag. En um, wat ik daar zo mooi aan vond... Ik zag echt in hoe hij, ja, hoe hij daar was. Daar zag ik echt Jezus in. Want hij op een gegeven moment ging het over, er was die uh, demo geweest op de Dam. Die demonstratie uh, over Black Lives Matter. En het was allemaal gedoemd met corona. En uh, Femke Halsma, die had weet ik veel, die had het allemaal niet goed gedaan. Nou kun je een hele discussie over voeren. Maar dat hij toen omgekeerd echt zei tegen die gasten... Ja, maar hallo, het gaat hier over mensen die in Nederland gewoon uh, zo... Uh, ja, die hebben gewoon echt pijn hier. Kunnen we niet naar die verhalen van die mensen luisteren... En, en daarom was ik daar ook. Natuurlijk wil ik maanden coronaregels houden. En natuurlijk, daar moeten we het ook over hebben. Maar het gaat hier ten diepste om mensen die in Nederland al jarenlang ja, verdrukt worden eigenlijk. En, ja, en ik vond het gewoon tof hoe hij daar zat en echt gepassioneerd opkwam. Voor mensen van kleur die in Nederland echt te lijden hebben onder racisme. En ja, dat hij uh, ja, zo opkomt voor die sociale onrecht vraagstukken. Ja, daar zie ik echt wel Jezus in.
0: Ja. Mooi. Ja. En daarmee zijn we dan aangekomen bij wat we vandaag over willen gaan hebben. Namelijk, waarom zijn we ooit theologie gaan studeren, Ilse?
1: Nou, het is leuk dat je dat vraagt. Want dit is de vraag, denk ik, die wij het allermeest krijgen... als het gaat over wat we doen in ons leven. Ja, ja. Als, als we ik, al niet uh, hoeven
0: uit te leggen wat theologie ja, is. D- ja,
1: dan is de tweede vraag... waarom in vredesnaam ben ja. je theologie gaan studeren? Ik moet altijd wel om lachen. Er zijn twee reacties. Of, wat is dat? Of, zo, dat is bijzonder. Waarom ben je dat gaan studeren? <lacht> en eigenlijk is mijn reactie altijd hetzelfde als, denk ik... waarom de meeste andere mensen ook een studie doen. Omdat ze het gewoon interessant vinden. Ja. Dat was in ieder geval voor mij zo. Ja. Ik ging een profielwerkstuk doen over uh, de Da Vinci-code. Ik uh, ging de vraag stellen... uh, Kunnen we bewijzen dat Jezus goddelijk is? Nou, dat kan natuurlijk niet. Maar ik deed dat aan de hand van uh, een een soort vreemd complottheorie... uit die die roman van Dan Brown... dat Constantijn alle manuscripten van de Bijbel had verwoest... en zelf een nieuwe Bijbel had geschreven. Ik kon wel aantonen dat dat niet het geval was. Maar ik vond dat zo leuk om te doen... Dat ik toen als een echte nerd theologie ben gaan studeren. <lacht> um, maar ik wilde echt de kerk niet in. Dat wilde nee. ik echt niet. Nee, precies. Nee, dat is niks voor mij. Nee, maar, nee, dat, nee, ja. nee dat
0: is niks voor jou.
1: Nee. <lacht> maar waarom ging jij theologie studeren?
0: Um, ja, waarom ging ik... Th- ik wist eigenlijk niet zo... Uh, of het is de, Ik wist zeker dat ik geen theologie wilde studeren... toen ik op open dag kwam. Um, maar toen werd ik toch, toch ervoor gewonnen. En ja, voor mij, ik denk dat gewoon een paar dingen mij heel erg aantrokken in theologie. Het academische zit er ook mee heel erg aan, want ik, ik hou van leren. Ik was er altijd wel goed in op de middelbare school. Dus dan, uh, ja, wilde ik toch wel graag een universiteit doen. En ook het geloof hield me altijd wel bezig, als klein jongetje al. En uh, nou ja, dan heb je toch wel een mooie combi daarvan in theologie en de ETF waar wij allebei gestudeerd hebben, die heeft me toch ook wel voor zich gewonnen door, uh, door die gemeenschap die daar is. En het feit dat ik dan studeren best wel eng vond, maar dan dat daar zo'n gemeenschap was die je opving, dat heeft mij ook wel heel erg getrokken, weet ik nog. En ik weet nog wel dat ik voor de eerste college's daar zat en dat ik eigenlijk geen idee had wat we nou gingen leren. Ja, ik wist dat iets met de Bijbel, met Oude en Nieuwe Testament te maken had, Grieks en Hebreeuws. Daar stopt het wel.
1: Stiekem vond jij het Grieks ook gewoon het allerleukst. <laughs> nee, je ja, wilde klassiek, de... klassieke talen studeren, ja, toch?
0: Ja, dat klopt. Dus dat vond ik ook wel leuk aan. En ik vond het leuk dat ik er beter in was dan de hele klas.
1: Niet waar. Ja, dat, okay, dat, okay, dat, dat okay. is stiekem,
0: stiekem wel een beetje mijn, uh, mijn arrogantie die daarin speelt. Maar dat is niet de reden waarom ik theologie ben gaan studeren. Van, haha, daar kan ik al Grieks. Nee. Nee.
1: Zou je het nu weer studeren?
0: Een lastige vraag. Ja, het is lastig om ook dat, dat terug te halen van, van wat je nu zou doen. Hm. Ik weet wel dat ik nog steeds wel heel erg geniet van, van theologie studeren. En denk ook wel om andere redenen dan waarmee ik het ben gaan studeren. Dus voor mij is het nu ook wel echt een manier geworden om mijn geloof te uiten. En een soort hm. deel van mijn persoon geworden. ik denk dat dat voor jou eigenlijk ook wel zo is.
1: Ja, dat denk ik ook. Ik denk... Ook waarom ik het nu zou studeren heeft ook alles mee te maken met het feit dat theologie me veranderd heeft. Dus de reden dat ik nu theologie zou doen, is omdat ik theologie heb gestudeerd. Maar ik zou het wel een andere reden doen dan toen ik voorheen begon. Ik vind het nog steeds heel interessant, maar ik wil nu bijvoorbeeld wel denk ik, dominee worden. <laughs> maar, je? maar je past helemaal niet in de kerk. Nee, ik pas helemaal hè? niet ja. in de kerk. <laughs> uh, ja, dus ze zei dat altijd. De mensen die het hardst neerroepen, die belanden uh, ja. toch in de kerk. Nou, je ziet het. Um, maar ook dat heeft dus weer alles te maken met inderdaad dat theologie deel is geworden. Of misschien dat theologie mij als persoon heeft veranderd. Ja. Mijn geloof ook heeft veranderd. En dat ik anders ben gaan kijken naar geloof en naar wie Jezus is.
0: Want kun je daar iets van noemen, hoe hoe theologie jouw geloof heeft veranderd? Gewoon één ding.
1: Ik denk vooral dat ik ik begon echt met een intellectuele interesse. klinkt misschien gek, maar ik vond het gewoon echt interessant. Ik was geïnteresseerd in waar komt nou die Bijbel vandaan? Hoe is dat allemaal ontstaan? Wat geloven we nou eigenlijk precies? En ik denk dat dat veranderd is naar veel meer de vraag van uh, wie is Jezus? En wat heeft dat te maken met al deze mensen hier op aarde? En ik denk, wat Jezus leeft en wat hij uitdraagt... gaat naar mijn idee over een soort uh, radicale liefde. -hmm. En als er iets is waar ik nu voor zou willen gaan, voor andere mensen... zelfs voor mezelf, misschien een beetje egoïstisch... dan is het toch het verhaal van Jezus. En ik moest ook een beetje denken... of ik moet heel veel denken aan Rachel Held Evans, een fantastische theologe. En die zegt, uh, ondanks al haar twijfels, en ik heb ook echt mijn twijfels, zegt ze... The story of Jesus is still the story I'm willing to be wrong about. Ja. Misschien is dat in één zin waarom ik theologie nu nog zou studeren... maar ook waarom ik de kerk in wil. Omdat die radicale liefde naar iedereen toe... die boodschap naar de wereld uitdragen... Ja, daar, ik geloof daar echt in. In die gemeenschappen, in die vriendschappen... in het uh, houden van mensen aan de buitenkant van de samenleving... ook aan de buitenkant van de kerk, ja... Daar, daar ben ik echt gepassioneerd voor. En dat komt ook echt door mijn studie theologie.
0: Maar waar, waar het dus begon als echt een soort uh, persoonlijke interesse... is het nu ook... Ja, dus de, als we nadenken bijvoorbeeld over wat dan de, de functie van theologie is... of wat, wat, wat doet theologie hier eigenlijk... dan zou ik ook zeggen, van oké, okay, het heeft een soort ondersteunende functie. En dat, die ontwikkeling hoor ik heel erg bij jou in je verhaal.
1: Ja, dat denk ik wel. Het is uiteindelijk denk ik niet theologie zelf die centraal staat. Het, het gaat mij niet meer op... Ik vind het interessant, maar dat dient iets anders. Ik vind dat theologie altijd een dienende rol moet hebben. Ja. En niet eentje, niet een doel op zichzelf. Maar goed, dat is mijn, ik denk, mijn verhaal heel erg. Het is niet per se voor iedereen natuurlijk zo. Ik ben ook wel benieuwd, eigenlijk, hoe is jouw ontwikkeling? Wat vind jij mooi of relevant aan theologie?
0: Ik, denk dat, nou, ik herken sowieso wel wat je zegt ook, dat theologie wel je, je geloof ook verandert. En dat, nou ja, dat, is ook een soort wisselwerking natuurlijk. Theologie vormt mijn geloof, geloof vormt mijn theologie. En mijn persoon is daar ergens nog tussendoor aan het stuiteren. En uh, die drie uh, draaien een beetje om elkaar heen. Ik denk dat daarin ook, dat mijn theologie, ook de reis die ik daarin heb gemaakt, ook meer een soort uh, manier is van worstelen met God. Om het zo te zeggen. En dat klinkt heel negatief. Nou, dat klinkt niet heel negatief. Maar dat kan een, een beetje negatief klinken. Uh, zo bedoel ik het niet. Maar meer soort die, die moeilijke vragen die de theologie stelt. Daar was ik eerst nog wel heel bang voor, weet ik. Mm-hmm. En uh, nu word ik er nog wel eens ongemakkelijk van misschien. Maar nu is het ook een soort... Uh, theologie is voor mij ook een manier om die vragen in het midden te leggen. En daar gewoon te laten zijn. En te zeggen... nou. Ik weet niet zo goed wat ik hiermee moet. Maar ik vind het wel heel interessant om erover te praten. En het erover hebben met mensen. En met met mensen die daarover nagedacht hebben. Met mede-theologen, met niet-theologen. En en dat dat is wel ook wat ik heel interessant vind aan theologie. En wat ik heel mooi vind aan theologie. Ja, met met hoeveel gebieden dat ook te maken heeft. Met hoeveel moeilijke vragen er zijn. Uh, Ik bedoel, ik zei al... Ik wist echt niet wat we gingen leren dat eerste college Nu ondertussen ken ik gelukkig de theologie iets beter na vijf jaar studeren. Uh, en ik weet welke onderzoeksvelden er allemaal zijn. En, en dat vind ik er heel mooi aan. Dat je ook dus, dus je hebt gewoon een tak van theologie die zich met de kerk bezighoudt. Maar op een hele andere manier dan de, de tak van theologie die een soort van dogmatisch over de kerk aan het nadenken is. En je kunt gaan nadenken over de Bijbel. Maar je kunt ook gaan, uh, over iets anders gaan zitten zeuren met elkaar. En dat, dat vind ik heel mooi eraan. En in, in het eerste jaar was ik ook een beetje op zoek naar... wat voor theoloog ben ik?
3: Hmm. Ben ik
0: nou echt zo'n oud die helemaal dat vroeger Aramees en Hebraeus gaat zitten vroeten. Of ben ik meer zo'n systematisch theoloog... die helemaal de dogma's gaat, uh, gaat uh, uiteen gaan zitten voeten? En ik kom daar niet echt uit. Ik vind het allemaal wel mooi. En, uh, je,
1: bent ik... niet een, een, je neigt niet naar één bepaald vakgebied binnen theologie toe... of?
0: Nee. nee, ik vind nu de kerk en het predikantschap vind ik heel interessant. Want ik ben nu ondertussen ook de predikantsmaster aan het doen. Dus dan heb je daar wel enig dat voorkeur voor. He? Een beetje bevoordeeld. Een <laughs> beetje Maar ook daarin vind ik het mooi dat daar heel veel verschillende disciplines uh, bij elkaar komen. En ja. ik vind het ook heel mooi dat je theologie juist ook kunt gebruiken in, in samenspraak met heel veel dingen. Dus mm-hmm. dat je het ook kan, kan hebben met... Uh, dat je de psychologie kan gebruiken in een ja. pastoraal gesprek. En dat je uh, sociale antropologie en dat je geschiedenis. Mm. En, uh, dat je zo heel veel verschillende interesses ook ja, allemaal een beetje gebruikt. En, uh, dus dat, dat vind ik wel heel mooi aan ook... Uh, ja, dat heb ik echt ontdekt met de jaren. Mm. En dat houdt me wel boeiend. Dat er wel meer dan genoeg theologie is voor mij om, uh, om mee door te gaan.
4: Hoi, ik ben Marije en ik ben theologie gaan studeren. Ten eerste omdat ik heel erg hou van lezen. Maar ook omdat ik weet dat geloof heel belangrijk is voor mensen. En dat geloof, of religie of je basisovertuigingen... dat vormt echt een groot deel van je identiteit en van de redenen... van waarom je dingen doet zoals je ze doet. En dat vind ik heel interessant. En ik vind het ook mooi aan geloof dat het mensen verbindt... Uh, Met elkaar, met zichzelf en met God. En uh, dat uh, vooral het christelijk geloof door alle eeuwen heen... en in allemaal verschillende landen en allemaal verschillende kerken... allemaal wordt beleefd en we wel min of meer hetzelfde geloven... maar dat dat toch uh, in allemaal andere contexten kan blijven bestaan. En dat vind ik heel mooi en daar wil ik graag deel van blijven uitmaken.
5: Ik ben theologie gaan studeren omdat ik aan de slag wilde in de kerk, daar voelde ik ook een roeping voor dus dat ben ik vervolgens gaan doen en als student theologie ben ik geïnteresseerd in het verhaal van God, dat allereerst en in de de verhalen van mensen het is mijn taak als als theoloog als predikant om die twee bij elkaar te brengen het verhaal van God en de verhalen van mensen en uiteindelijk is dat ook Mijn motivatie om in het studeren en in het werk, om in bijvoorbeeld de zondagse kerkdienst het verhaal van God te verwoorden, uit te leggen en uiteindelijk ook toe te passen op de levens van allereerst van mezelf en vervolgens ook op de levens van de hoorders. En daar ligt mijn grootste passie, daar vind ik mijn diepste vreugde als theoloog.
3: Hoi, ik ben Meerte en ik studeer Theologie. En ik heb deze keuze gemaakt omdat eigenlijk al sinds dat ik heel jong was de zending in wilde. En toen ik een studiekeuze moest maken, zeiden mijn ouders: uh, Maar Meerte, waarom ga je dan eigenlijk geen Theologie studeren? Toen dacht ik: Nee, dat is echt saai, want dat studeerde de dominee. Uh, maar uiteindelijk ben ik er toch beland en daar ben ik heel blij mee. Want ja, aan de ene kant leer je heel goed kijken naar de Bijbel, wat staat hier. En wat betekent het? Maar aan de andere kant kijk je ook, oké, wat staat daar? Maar wat betekent het nu voor ons in deze context? Uh, Hoe maak ik die vertaalslag? Ook uh, heb ik veel andere godsdiensten gehad en me meer georiënteerd op zending en missiologie. En zo hoop ik dit uiteindelijk toe te kunnen passen en de hoop die ik vind in het geloof en in de Bijbel... uh, te delen met de mensen om mij heen, uh, waar dat ook mag zijn...
1: Ik denk dat heel veel mensen, misschien ook wel mensen die luisteren, denken... ja, je beschrijft dat misschien wel leuk. Maar theologie kan misschien ook een beetje gezien worden als... of aan de ene kant misschien een beetje een hobby... en aan de andere kant misschien ook wel als wat, een wat arrogantere stem binnen de kerk... die het allemaal wel weet en die het allemaal even komt vertellen... die inderdaad alle dogma's schrijft. Die vertelt, ja, die kerkgeschiedenis zat zo, dus nu zitten we zus en zo... en moeten we deze koers varen? Of wij weten hoe de Bijbel werkt, want we hebben dit allemaal bestudeerd. gestudeerd... Het kan ook een beetje komen vanuit die ivoren toren. Ja. Wat zou je zeggen dat theologie als taak... of als roeping misschien heeft voor de kerk en voor Christen in plaats van dat het dus, nou ja, maar een beetje dat gezwam is... van een paar zogenaamde intelligente mensen?
0: Ja, ik denk... Ja, je hebt zo inderdaad natuurlijk een soort argwaan. je hebt ook bepaalde inderdaad kerken die dan zeggen... oh, wij hebben niks met theoloog te maken... want die doen niks met geloof, maar uh, die... Uh, hebben al mijn universiteitsopvattingen, die helemaal niet in de Bijbel staan. Die willen ons maar wat aan de mouw spelden. Ik denk dat wat ik in ieder geval niet zou zeg maar ik denk dat het belangrijk is om te beginnen van wat wij dus niet zouden moeten. Dus inderdaad, de Ivoren toren waar je het over hebt. Wij, wij zijn er niet om het geloof vast te leggen. We zijn er niet om het geloof over te nemen. Wij zijn er niet om te zeggen: dit mag wel, dit mag niet. Uh, als je dit bent, dan ben je wel christen. Als je dit bent, ben je geen christen. Of wat dan ook. Ik denk dat dat niet per se de, de functie of de, de rol van de theologie is... binnen de kerk of binnen de samenleving. Wat ik wel denk is ja, die ondersteunende rol waar we het al over hadden. Dus een soort, het is belangrijk om over dingen na te denken. en Om dingen na te gaan, om mensen te hebben die verstand van zaken hebben. En dan pretendeer ik een van die mensen te zijn.
1: Misschien zit ik je een beetje voor het blok, maar kun je een voorbeeld noemen van een manier van theologie die dient? Waar zie jij dat theologie, het geloof, de kerk dient?
0: Ik denk dat dat sowieso um, gebeurt gewoon waar, nou, bijvoorbeeld waar predikanten uh, gewoon hun theologie gebruiken om een preek te maken. En dat niet normatief maken en dat niet, 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 tussen, niet hun theologie normatief maken, laat ik het zo zeggen. En uh, niet zeggen, oh, ik heb dit gestudeerd... en ik heb hier uh, vijf uur over na zitten denken in een, t- in een studeerkamer. Dus jij moet het ook vinden. Nee, maar meer een soort aanbieden van... oké, okay, nou, ik heb hierover nagedacht. Dit is best een moeilijke tekst. Maar ik denk, ik denk dat we hem zo moeten opvatten. Maar ik, ik, ik vind het wel lastig. Ik, mer- Tussen, ik weet niet hoe jij dat ziet. Ik vind het best lastig om niet in die je voor het ook te kruipen af en toe. En af en toe ja. inderdaad te zeggen... Oh ja, ik heb hierover nagedacht, dus ja, ik bied het aan. Maar eigenlijk is het niet echt een optie om het niet aan te nemen. Zeg maar dat vind ik best een een uitdaging.
1: Het heeft, denk ik, voor mij wel geholpen. Ik zet mezelf wel graag in in een vakje. (laughs) Uh, Ik zou mezelf wel echt meer zien binnen het Nieuw Testament. -hmm. Vooral Nieuw Testament en context. Dus welke wereld eigenlijk zit er achter het verhaal van het Nieuw Testament? Zowel Paulus als als Jezus. Dus het gaat echt over die eerste eeuw. En. ik heb mijn thesis dus geschreven over Filemon uh, over afgelopen jaar. en Dat was een flinke baby. Maar uh, wat ik echt belangrijk vind. En dat merkte ik door het doen van mijn thesis. Is dat mijn theologie, mijn doen van theologie. En ik hoop ook dat van anderen. Niet zomaar is omdat ik het nou. Hè, daar hadden we in het begin over. Niet omdat ik nou zo interessant vind allemaal. Of omdat ik nou zo intellectueel lekker uit de doeken wil doen. Maar omdat ik echt een diepste geloof, en dat ben ik ook steeds meer ga geloven door mijn studie heen, is dat theologie en mijn doen ervan iets te zeggen moet hebben en een functie moet hebben nu. Dus ook mijn thesis ging over Filemon, dat is een brief geschreven in de eerste eeuw door Paulus. Het gaat over een slaaf. En eigenlijk de boodschap van die brief is dat Paulus schrijft aan de slavenhouder van die slaaf, waar Paulus over schrijft. Je moet je slaaf nu zien als broer. Want jullie zijn allebei volgers van Jezus nu. Jullie maken allebei deel uit van dat grotere verhaal van Jezus. En daarbinnen is eigenlijk geen ruimte meer om die ander als minderwaardig te zien. En je moet weten vanuit die context dat Filemon, de slavenhouder... was bij wet gemachtigd om die slaaf... Nou ja, van alles aan te doen, zelfs om hem te vermoorden. Want hij was weggelopen. En Paulus zegt dan eigenlijk, die draait alles op zijn kop... en die zegt, ja, en dat is nu je geliefde broer. En waarom ik dit nu allemaal vertel... is omdat ik daarin, dat verhaal van Jezus, dat leven we nog steeds. Dat willen we nog steeds leven als kerk. Met de Bijbel als een van de belangrijkste pijlers en dragers misschien wel van dat verhaal. En als dit een van die verhalen is binnen binnen de Bijbel en die context en het onderzoeken daarvan... laat zien hoe bijzonder de, zo'n klein verhaal... Het, is het allerkleinste boek in het Nieuw Testament... hoe belangrijk dat is en hoe bizar dat is. Wat zegt dat dan tot ons vandaag? Hoe gaan wij om met de slaven... He, daar zit ik even tussen haakjes... Uh, in onze tijd met de mensen die wij als minder zien? En dat is ineens heel relevant... Want hè, denken we van de afgelopen tijd met bijvoorbeeld de Black Lives Matter-beweging, uh, die ook in Nederland aanwezig was. En heel goed denk ik. Maar wat doen we daar als kerk in? En ook wat doen we daar als theologie in? Ik denk dat juist verhalen als Filemon, maar ook onderzoek naar, naar dat soort verhalen, ons laten zien dat. Paulus en Jezus echt gingen over uh, hun hun leven, hun manier van leven... ging echt over dat het het ondersteunen, het zijn bij het eten met mensen aan de rand van de samenleving. Mensen die door de belangrijke mensen van de tijd uh, uitgespuugd werden. Dat zijn de mensen van Jezus en Paulus. En als we dat verhaal willen leven, ook nu vandaag... dan is het belangrijk uh, dat we weten dat Jezus en Paulus hetzelfde zouden doen.
0: Want ik, wat, wat ik denk ik wel hoor ook in jouw verhaal is... Denk, wat, dus ik hoor denk ik een goede manier om een soort van uit die evo-toren ook te komen is... Oké, okay, dit is het verhaal dat er ligt. En dat geldt ook voor ons. En dat is denk ik ook waarom wij die, deze podcast zijn begonnen. Van, ja, wij hebben ja. ook vragen en wij willen er gewoon... Het is niet alsof wij hier als theologiestudenten alles gaan nee. zeggen. Want dat, ja, misschien komen we aan een eindje, maar dan vallen we toch door de mand. Want wij weten gewoon niet alles. En nee. wij ze, wij, we hebben heel veel vragen inderdaad van... Ja, wat moeten we nou hiermee als christenen? Wat moeten we hiermee als kerk? Wat moeten we hiermee als mensen ook?
1: Ja, Ja, misschien ook ten diepste is wel de vraag... waar gaat dat verhaal van Jezus nu eigenlijk over? En het is niet alsof wij als theoloog... of dat theologie nou daar alleen een antwoord op geeft. Het is is ook juist door door de geloofspraktijk... in andere woorden, het bieden van de kerk. Het het zijn in de wereld. Tegen problemen aanlopen. Ook daarin vinden we, denk ik, het verhaal. En dit gaat dus echt, echt niet alleen over wat wij nu allemaal te zeggen was als theoloog, helemaal niet. Ik denk juist in gesprek met elkaar, de ander. we kunnen
0: hooguit een soort educated guess uh, maken.
1: Ja, en, en blijft echt bij een guess.
0: Ja. En dat vind ik ook wel, ja, dat kwam ook een beetje, denk ik, wat ik heel mooi vind, in theologie, die dialoog tussen verschillende mm. uh, disciplines, takken, uh, hoe je, het, hoe je ja. het noemt.
1: Ja, maar ook, het gaat niet alleen binnen de academie, maar ook de dialoog tussen theologie en de kerk, maar ook theologie in de samenleving, ja. theologie in andere uh, geloven, wereldbeelden.
0: Ja, want dat, nou, dat spreekt precies aan wat ik ook al wilde zeggen, inderdaad. Een beetje die, die tak tussen, of tussen de brug tussen samenleving en, en kerk en theologie. Dat, daar, vind ik, daar zie ik in ieder geval ook wel een heel interessante rol voor theologie. Uh, want nou, scheiding van kerk en staat. En mensen hebben toch misschien af en toe wel de neiging om de kerk een beetje achter de voordeur te, te willen schuiven mm-hmm. misschien. Maar ik denk ook dat soort van... Nou ja, als kerk kun je iets iets leren van de samenleving. En misschien dat je als samenleving iets van de kerk kan leren... maar dat je in ieder geval met elkaar in gesprek kunt gaan. Nou ja, goed, ik ben er niet heel heel bedreven in, moet ik zeggen. Maar ik heb er wel altijd een soort verlangen in. Ook omdat ik wel in de samenleving, als ik tv kijk, als ik radio luister... als ik gewoon naar uh, het het openbare leven meemaak... zie ik wel heel veel soort religieuze thema's. Dus het zijn misschien niet... Mensen die ze zelf niet religieus noemen, maar een soort van... Het is een beetje zo'n stokpaardje voor iedere wetenschap... en voor ieder beroep om te zeggen, uh, wiskunde is overal. Uh, En en, en geografie is overal en dit is overal. Maar theologie is is ook overal. Maar theologie is echt overal.
1: (laughs) Ja, ja, het gaat toch ten diepste ook over de vragen... waarom zijn we hier, wat doen we hier, uh, hoe gaan we met elkaar om... En, en natuurlijk gaat het dan met theolo- bij theologie ook echt over de vraag daaronder... of vinden wij daaronder, hè? Ja. Um, wie ja. is God en wat heeft God met ons te doen?
0: Nee, maar ook met, als een talkshow, als twee mensen slaande ruzie hebben... over een of ander onderwerp... dan kun je ook een soort, denk ik, theologie wel vaak gebruiken... om te zien van, oké, okay, volgens mij zijn jullie standpunten gewoon anders... omdat jij deze waarde heel belangrijk vindt... Ja. En doet alsof, zeg maar, voor jou is dat duidelijk de belangrijkste waarde in deze hele discussie. Maar je buurman, die heeft een hele andere waarde, ziet hij hierin. Ja. En om, om dat gesprek ook daarmee een soort uh, te helpen. En ja. te zeggen van, nou, als je dat uit kunt spreken, ben je volgens mij al een heel stuk verder. Dus daarin zie ik ook wel, dus, ja, dat, dat doe ik altijd stiekempjes vanaf de bank, moet ik zeggen. Nog. Dus dat, maar ik ben altijd wel heel benieuwd om dat ook omdat dat een keer uit te proberen in het echt. Ik weet niet zo goed mm-hmm. hoe. Ik wil niet te graag dat mensen mij betrekken in hun ruzies. Uh, dat is niet een soort uitnodiging daarvoor.
1: <laughs> nou, Je hebt ook, een, en voordat we te veel over allerlei theologen gaan praten. Maar um, bekende theoloog Paul Tillich. Mm-hmm. Die, die schrijft over. Die zegt, ja, eigenlijk moet de samenleving in gesprek gaan met theologie. Dat is een soort gesprek met vragen en antwoorden. En wie dan de antwoorden moet geven, ja. Misschien zijn wij theologen dan geneigd om te zeggen... dat theologie erg goed antwoorden kan geven.
0: Daar
1: zijn we ook heel goed in.
0: De beste van heel het kabouterdorp.
1: Ja, maar om dat even toch op een soort van serieuze noot... daar iets over te zeggen. Ik denk dat, dat ervaar ik althans... dat veel mensen toch ergens het idee hebben... dat wij als theologen het wel allemaal een beetje op een rijtje hebben. En inderdaad best wel goed iets kunnen zeggen... over de situatie in de wereld, in de samenleving. En dat we op veel moeilijke geloofsvragen antwoorden hebben... of iets te zeggen hebben. En ik denk, ik wil toch eventjes zeggen... dat dat echt niet het geval is. Althans, nee. niet voor mij. Sterker nog, ik denk dat toen ik theologie binnenkwam... ik het allemaal veel beter wist dan nu, wat ja. geloof betreft.
0: Ik denk het. Uh, ja, dat, dat hoor je veel mensen die zeggen inderdaad... Ja. Je krijgt misschien wel veel antwoorden, maar nog veel meer vragen erbij. Ja, en ik... En, Maar ik denk dat je ook een soort de, de reis van theologie is, voor mij in ieder geval en voor jou misschien ook wel, is ook een soort vrede krijgen met die, met die vragen. Ja. En ja, dat is inderdaad uh, nou Ja, ja is uh, misschien ook een beetje ons beroep om juist ook een beetje... Uh, een bepaalde vreugde te vinden in die vragen of zo. Wij vinden het ook ja. leuk om daarmee te worstelen... en daarmee om te gaan. En misschien dat veel mensen dat niet hebben. Dat En dat, dat ze dat daarom snap ik ook. een soort vastigheid in ons vinden... en dat wij dan maar doen... Uh, dat doen wij dan alsof... die
1: vragen maar een beetje... Nou ja, aan de andere kant, kijk, die vragen... Het, veel mensen vroegen ook... ik kom uit een evangelische achtergrond... en daar is niet zo populair theologie. Althans, ik moet zeggen... sommige, sommige evangelische kringen hoor niet, niet overal. En want... De vraag was vaak, ja, raak je je geloof? Ben je niet bang dat je je geloof kwijtraakt? En dat snap ik wel, want je wordt inderdaad heel veel vragen worden er gesteld. Maar en er zijn heus mensen hoor, die, denk ik, uh, uh, uit theologie komen, niet meer geloven. Net als dat er heel veel mensen gewoon ook op een bepaald moment stoppen te geloven op wat voor, om wat voor reden dan ook. Maar in ieder geval, ik denk dat die vragen die je dus krijgt binnen theologie over een heleboel dingen ook ten positieve kunnen werken. Want je komt, het moeilijke misschien is dat je, je komt christenen tegen uit een heel andere hoek. Toen wij elkaar tegenkwamen voor het eerst, jij kwam uit de gereformeerde Bond en ik uit de Evangelische gemeente. En we waren allebei even christelijk. We kenden allebei de Bijbel best goed. En toch kom je dan op hele andere conclusies. En dat heeft te maken met de kerk, met je achtergrond en. Theologie dwingt je daardoor juist omdat je met verschillende mensen, zowel in de boeken die je leest als de mensen die je tegenkomt, doordat je met al die verschillende mensen in dialoog gaat, moet je verbreden of afhaken. Want ik kan nu niet meer zeggen bijvoorbeeld dat ik, als jij iets zegt over hoe je geloof beleeft of of wat je vindt, dat ik dat onzin vind omdat ik iets anders denk, want ik snap waar je vandaan komt. En... Ik vind dat eigenlijk alleen maar mooi. Want er is zoveel meer ruimte in mijn wereld gekomen voor andere mensen. Buiten mijn eigen kliekje om. Dus ik denk dat als je theologie goed uitkomt zonder kleerscheuren. Nou, allemaal een beetje kleerscheuren. Maar dat het dan juist je wereld verbreedt. En je echt wel meer ruimte geeft om mensen te omarmen. Ook die anders zijn.
0: Ook theologie studeren. Ga dan naar... (laughs) Het
1: etf uh, nee, nou... nee,
0: nee, nee, even zonder grappen. Uh, ja, helemaal mee eens. En uh, ja, ik kan er heel veel woorden aan toevoegen, want daar ben ik best goed in. Maar dat ga ik gewoon niet doen.
1: Oké. Okay.
6: Waarom ben ik theologie gaan studeren? Tijdens mijn studie economie, waar ik vier jaar aan vast zat, las ik meer theologie dan economie. Als jong gelovige zocht ik mijn weg in christelijke literatuur en al gauw werd dat meer en meer theologisch getint. Het begon met C.S. Lewis, later las ik Verzet en Overgave van Bonheuver en nog weer later bladerde ik door Christelijk Geloof van Berkhof, dat ik ergens op een boekenmarkt op de kop had weten te tikken. Allemaal veel interessanter dan de maandelijkse uitgaven van het Economisch Bulletin, zeg nou zelf. Toch was er ook een diepere beweegreden achter de keuze voor theologie. Ik ervoer het als een roeping in ruime zin. Het was geen keuze om predikant te worden. Dat heeft na mijn studie nog zo'n tien jaar geduurd. Het was vooral het besef, met theologie kom ik op een ander pad. Ga ik andere keuzes maken dan met economie. En binnen de ruimte van deze roeping zou ik nog wel ontdekken hoe precies mijn weg zou lopen.
1: Ik heb lang getwijfeld over mijn studiekeuze. Het Bijbelvertaalwerk fascineert me wel en ik zocht uit dat daardoor de studies taalwetenschap of theologie erg handig zouden zijn. Theologie leek me een veilige keuze omdat het aansloot bij mijn brede interesse voor het christelijk geloof. De studie heeft me verrast. Het idee om taalwerk te gaan doen is dan wel naar de achtergrond geraakt. Maar de interesse is gebleven en het is verrassend waar theologie allemaal mee te maken heeft en de toekomstplannen. Ik zie mezelf niet als predikant, geestelijk verzorger of als docent... maar ik heb vooral het verlangen om met een goed gevulde theologische gereedschapskist in een plaatselijke gemeente mijn steentje bij te dragen.
2: Hi, ik ben Doitze en ik ben theologiestudent. En waarom ik theologie ben gaan studeren is omdat het voor mij over wereldbeeld gaat. Dus hoe kijk je naar de wereld? Hoe kijk je naar bepaalde gebeurtenissen om je heen? Maar ook in je eigen persoonlijke leven. Hoe kijk je naar bepaalde zaken aan, bepaalde ethische zaken. Wat betekent het om een goed leven te leiden? Dit zijn voor mij dingen die er zeker te doen in het leven. En daarom ben ik ook theologie gaan studeren. En waarom ik het dus ook relevant vind, theologie, als studie, is omdat het de kans geeft aan een... Toch een groep mensen om beter te reflecteren over wat het inhoudt om te leven in deze wereld en de veranderende wereld om ons heen. En ik denk dat bijvoorbeeld de coronacrisis ook aanleiding geeft om daarop te reflecteren. Wat betekent het om een goed leven te leiden en hoe komt ons wereldbeeld daarin naar voren? Ik
0: denk dat wij uh, langzaamaan richting einde van deze eerste aflevering gaan. Maar ik ben er nog wel benieuwd, Ilse, om uh, misschien om onszelf of in ieder geval jou eerst de vraag te stellen. uh, Waarom waarom geloven wij nog steeds?
1: (laughs) Ik ik, ik ga nu iets heel gewaagd zeggen, geheimen. Ik weet het niet. Ik zal het een beetje toelichten. Ik weet niet of ik... Uh, ik weet niet of ik geloof. Ik vertrouw. Misschien is dat... Uh, misschien is dat het antwoord. Ik, ik kan niet met zekerheid zeggen wat of wie God is. Maar ik vertrouw, ik vertrouw erop. En dat heeft ook te maken met hè, wat ik net zei over die Rachel Held Evans. Ik ben bereid om te gaan voor dat verhaal van Jezus. Ik geloof daar echt in. En ik ben bereid daar, het daar fout voor te hebben. Omdat... Ik geloof in die radicale liefde voor iedereen. En ik geloof wat er ook aan het kruis gebeurd is en hoe dat ook zit met die opstanding. Uh, daar heb ik duizenden en één vragen over. Maar dat daar iets gebeurd is wat ons verstand te boven gaat, daar vertrouw ik op. En verder ben ik echt bereid in mijn dagelijks leven om fout te zijn. Het fout te hebben voor dat ontzettende bijzondere verhaal van Jezus. Uh, da- daarom vertrouw ik. Ja. En uh, dat is nou wat, ik, wat ik na vijf jaar theologie studeren kan zeggen. En, en ik voel het als mijn roeping als theoloog, en dat is denk ik de enige roeping die ik als theoloog voel, is om samen met mensen op zoek te gaan naar dat vertrouwen en naar het vertrouwen in God. Dus <lacht> dat is soort van wat ik aan het einde van mijn studie kan concluderen ja. over geloof.
0: Volgens mij een hele mooie conclusie.
1: En, en jij dan?
0: Ik denk uh, ja. Zo mooi als jij kan ik het natuurlijk niet zeggen. Maar um, ja, ik geloof omdat ook iets, iets mij vast lijkt te houden ofzo. En dat ik daar toch iedere keer weer bij terugkom. En, en ik toch een dusdanig inspirerend verhaal vind. En ja, er zijn veel dingen die natuurlijk lastig zijn aan geloven. En aan geloof dat misschien een beetje afgebrokkeld wordt. En door allerlei verschillende elementen in, in de samenleving, in de wereld. Maar toch blijf je iedere keer dingen in, terugvinden dat ik denk, ja, maar dat is gewoon een waarheid. En mm. dan kan ik niet zoveel schelen of... Nou, nou ja, dat denk ik dat het ook werkelijkheid is, maar um, dat voel ik gewoon dan ergens zo. Dit is gewoon mm. waar. En dit is inderdaad een verhaal waar ik gewoon aan wil bijdragen. En dit is gewoon... Dit is hoe ik mijn leven wil spenderen. Dit mm. geloof.
1: En kun je iets noemen uit dat geloof, uit dat verhaal? waarom je zegt, daar ben ik daar wil ik voor gaan?
0: Nee, ik denk dat het toch iedere keer die soort... die verhalen van, uh, van Jezus zijn die mij dan... Ja, ook andere verhalen hoor. maar Dit is even de, 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 de dooddoener die ik er makkelijk bij kan pakken. Maar dat het toch iedere keer verhalen zijn die mij dan aangrijpen en zeggen... Die mij ook een soort door de waar schudden. En mm. dan zeggen, oké, okay, hier moet ik dus iets mee. En ik denk vooral iedere keer die oproep tot liefhebben van het opkomen voor de zwakke van de samenleving. Mm. En dat ik, dat, ja, het is iets wat je soms niet wil, maar waarvan, je gewoon, waarvan ik dan soms voel gewoon in je, in je lendenen zit dat, denk ik. Ik uh, geen idee waar ze zitten, maar hij is ik weet dat gereformeerd, het. geïnformeerd he, dat hij dat woord nog gebruikt.
1: Ja, <lacht> <lacht>
0: Geef meer de wortels zitten er nog ja, steeds. Ja, ja. Zit er ook in mijn lendenen. Ja, uh, <lacht> ik ben echt bang dat ze op een hele verkeerde plek zitten, nu ook opeens. Maar nee, maar dat voel je gewoon, dat je denkt: ja, dat mm. is ook gewoon, dat klopt ja. gewoon, dat je daarvoor om moet komen. Mm. Ik, en... denk,
1: ik denk ook dat die zelfopofferende liefde, wat centraal staat aan Jezus, dat dat uiteindelijk is wat werkt. Dat is, het, dat is het verhaal. Dat is de manier van leven die, die werkt. En ik bedoel dat niet op een economische manier of wat dan ook. Maar als er iets is wat de wereld redt... dan is het zelfopofferende liefde. En dat geloof ik echt met alles wat ik heb. Dit waren mijn laatste woorden. Ja, ja
0: nee, prachtig.
1: Ja, ja nee. dan zijn we het toch met elkaar eens.
0: Ja, gelukkig. Gelukkig. Ja, dat was het voor deze week, denk ik.
1: Ja, top. Uh, Ik wil nog afsluiten met een quote.
0: Oké.
1: Ik denk dat dit misschien wel is waar... waar ik in ieder geval van kan zeggen dat... uh, ik daar ben aangekomen. En misschien hij me ook wel. Uh, Maar ik wil deze woorden graag meegeven. Ze komen van Barbara Brown Taylor... theoloog en priester uit Amerika. En ze zegt dit. I had arrived at an understanding of faith... that had far more to do with trust... than with certainty... I trusted God to be God, even if I could not say who God was for sure. I trusted God to sustain the world, although I could not say for sure how that happened. I trusted God to hold me and those I loved, in life and in death, without giving me one shred of conclusive evidence that it was so. Heel erg bedankt dat je luisterde naar deze aflevering van Op Goed Geloof.
0: We willen graag dat meer mensen ons vinden, dus vond je het leuk? Stuur deze podcast dan door en laat anderen ook kennis maken met de podcast Op Goed Geloof. Je kunt ons beluisteren op Spotify en iTunes en waar je ook maar naar je podcast luistert.
1: Heb je ideeën of vragen of weet je een gast, onderwerp of thema dat echt een keer op deze podcast langs moet komen? Of wil je ons gewoon een berichtje sturen? Kom dan met ons in contact. Je kunt ons vinden op Instagram en Facebook via opgoedgeloof. En je kunt ons ook mailen goedgeloof@gmail.com.
0: Een podcast maken kost geld. Dus zou je ons willen steunen zodat we deze podcast kunnen blijven maken? Ga dan naar opgoedgeloof.nl doneren. Dat kan door een eenmalige donatie te doen of door goedgelovig te worden. Als goedgelovige krijg je toegang tot extra content als overdenkingen en extra afleveringen... Ook maak je als goedgelovige kans op de relieken die we af en toe verloten.
1: Mocht je helemaal geen zin hebben om ons geld te geven, maar wil je wel wat doen? Niet getreurd. Je helpt ons al enorm door een goede review achter te laten op iTunes. Geef ons bijvoorbeeld 5 sterren. Zo kunnen meer mensen op goed geloof vinden.
0: Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.